0: Para fechar 2024 com as contas equilibradas, o governo vai ter que arrecadar 168 bilhões novas receitas. E líder do governo no Senado prepara PEC que proíbe militar da ativa de se candidatar em eleições. Também por aqui o cerco fechando a Michele Bolsonaro. Ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Julia Kek, e vem cá, como é que você tá, hein? Abre o coração. Nesse dia 31, força, muita força. Eu sei, fim do mês é um desafio, mas já tá acabando. Calma, quinto dia útil tá chegando. Pensa pelo lado positivo. Pelo menos o seu desafio não é arrecadar 168 bilhões em receitas que ainda nem existem. Xiii. Então é X no pé do ouvido. O governo quer fechar 2024 com as contas equilibradas. Isso não é segredo para ninguém. Mas para isso vai precisar captar 168 bilhões de reais em novas receitas, como anunciou ontem a ministra do Planejamento, a Simone Tebet. Ela fez o anúncio depois de receber do Ministério da Fazenda as medidas necessárias para chegar a essa arrecadação. O Ministério da Fazenda e sua equipe me mandaram até a semana passada toda a grade de medidas de receitas já contratadas, portanto, já asseguradas, ou as, aquelas que ainda estão em tramitação no Congresso Nacional, nós fizemos um encontro de contas e vimos, nós precisamos de 185... Desculpa, 168 bilhões, bilhões de receita. Ele nos apresentou 168 bilhões de receitas. Repito algumas já asseguradas, outras em tramitação. Aliás, cada uma dessas medidas vai estar detalhada no projeto de lei orçamentária anual do ano que vem, o projeto que será entregue hoje ao Congresso. Só que tem uma coisa, esse aumento na arrecadação depende da aprovação de medidas que já estão no Congresso. Se elas não passarem, a ministra admitiu que não tem como, não vai acontecer o déficit zero no ano que vem. No lado dos gastos, o aumento será de 129 bilhões. Com isso, as despesas vão passar de 1 trilhão e 964 bilhões para 2 trilhões e 93 bilhões, já refletindo então a aplicação das regras do novo arcabouço fiscal, que deve ser sancionado hoje pelo presidente Lula. Mas eis que, quando menos se espera, uma luz no fim do túnel para o Ministério da Fazenda. Uma das medidas mais importantes para conseguir, de fato, aumentar a arrecadação já foi aprovada pelo Senado. Numa votação bem da apertada, que terminou em 34 a 27, o voto de qualidade, ou seja, o voto a favor do governo, será retomado em caso de empate no CARF, o Tribunal da Receita Federal. E essa medida, na prática, pode gerar até 60 bilhões de reais no ano que vem. Graças à articulação governista, não houve alteração no conteúdo aprovado pelos deputados em julho, e o texto, como já foi aprovado pelo Senado, segue agora para a sanção do Lula. Mas não é só alegria no Planalto, né, você acha? A Câmara impôs uma derrota ao governo, impôs ao aprovar, por 430 votos a 17, a prorrogação até 2027, ou seja, quando acaba esse mandato do Lula, aumentou até lá a desoneração da folha de pagamento para 17 setores. E essa medida pode tirar do caixa do governo 9 bilhões e 400 milhões de reais por ano. Mas como essa proposta acabou sendo mudada pelos deputados, ela volta para o Senado. Ainda tem um caminho maior para percorrer. Juliá, mas você está falando muito, muito de futuro. Como é que a gente está até agora, hein? Até julho, as contas do governo... E eu, igualzinho, igualzinhas minhas, de mal a é pior. Atingimos um déficit primário de 35 bilhões e 900 milhões, o segundo pior resultado para o mês na série histórica, que começou em 1997. Esse resultado aqui só perde para julho de 2020, ali o auge da pandemia, quando o gasto superou a receita em 109 bilhões e 600 milhões. Agora, se a gente for olhar aí de janeiro até julho, o déficit primário é de e oito bilhões. Essa piora aqui nas contas públicas está relacionada à PEC da transição. Mas não é só questão de bolso, não. O governo quer aprovar também projetos em outras áreas. Então, o líder do governo no Senado, Jacques Wagner, deve apresentar nos próximos dias... Isso aqui é bem importante, tá? Ele vai apresentar uma PEC determinando que militares da ativa não podem se candidatar em eleições. Então, essa PEC diz que se eles quiserem mesmo concorrer, precisam passar antes para a reserva. Para você traçar um paralelo, hoje em dia funciona assim, ó. Se o militar é eleito, depois do fim do mandato, ele volta à caserna. Isso acontece também se ele concorre e não se elege. O lugar dele lá lá no exército tá guardadinho. E os dois pontos têm contribuído e muito para a politização das Forças Armadas. Para mudar isso, o texto da PEC foi fechado ontem numa reunião do Wagner e de outros senadores com o ministro da Defesa, o José Múcio, e com o ministro das Relações Institucionais, o Alexandre Padilha. No texto original, antes dessa reunião, das negociações, inicialmente a PEC também vetaria a nomeação de militares da ativa para ministérios. Mas, segundo Wagner, a restrição foi considerada discriminatória. Um outro ponto que também foi mudado, ficam de fora desse projeto os policiais militares, já que as PMs são subordinadas aos governos estaduais. A quem caberia, então, impor esses limites quanto às eleições? Mas, como informou Wagner, esse impedimento das candidaturas dos militares, dos militares da ativa, só vai valer a partir das eleições de 2026. Segundo ele, as mudanças entram em vigor um ano depois da promulgação da PEC. E o problema é que não há garantia que ela vai ser votada nas duas casas até outubro, ou seja, a tempo das eleições municipais do ano que vem. De todo esse debate, Miriam Leitão destaca que, abre aspas, as Forças Armadas acham uma boa ideia não permitir que o militar que se desvinculou para se candidatar volte para o serviço ativo. A preocupação é fazer essa espécie de cordão sanitário para que as forças armadas não se envolvam na política. Fecha aspas. Papo vai, papo vem, já que as eleições entraram aqui no nosso radar, de olho no apoio dos políticos do PL, alinhados ao Centrão, o comando petista decidiu não impedir alianças com o partido de Jair Bolsonaro nas eleições de 2024. Pois é, o Diretório Nacional permitiu coligações com candidatos de qualquer sigla nos municípios, desde que esses apoiem Lula. Então, né, o diretório proibiu de forma expressa candidaturas identificadas como bolsonarismo. E o documento também defende pela primeira vez a reeleição do Lula em 2026. E tem mais, a resolução do PT traz alguns recados importantes. No item 11, o partido cobra a abertura de processos nas Forças Armadas para punir os militares que participaram do 8 de janeiro. Um item depois, no item 12, o recado vai para Bahia, que é governado pelo PT desde 2007, mas tem uma das PMs que mais mata. Enquanto o parágrafo 13 celebra as decisões do Supremo, mas dá uma cutucada nos votos contrários do Zanin. Ainda menciona também a votação do Marco Temporal, destacando a expectativa de uma atuação em defesa da civilização. Um outro recado contundente que, que esse documento traz é para o presidente da Câmara, o Lira. O documento afirma que a reforma administrativa serve a um projeto neoliberal derrotado nas urnas. Lira, aliás, que recebeu ontem o um manifesto de 23 frentes parlamentares a favor dessa reforma. E ele, nessa ocasião, voltou a defender a proposta, dizendo que é importante para as contas públicas. Do lado de lá, sem risadinha, nada de piada... Nada de brincar que vai abrir loja de joias... Sem tempo pra brincadeira... A recomendação é dos advogados da Michelle Bolsonaro... E a recomendação vem porque a situação tá delicada... Além de ser alvo das investigações um irmão da Michele, aparece num relatório da Polícia Federal e está na mira do Supremo. Também mensagens no celular do Mauro Cid mostram que Marcelo Camara, que era um assessor do Bolsonaro, pergunta ao Cid sobre a situação de uma mala que o irmão da dona Michele teria falado. É, trata-se aqui do Diego Torres Dourado, assessor especial de Tarcísio de Freitas, o governador de São Paulo. E a mala, que continha esculturas presenteadas pelo Bahrein, foi despachada para os Estados Unidos, onde os itens seriam vendidos. Mercado livre. Segundo a Polícia Federal, a entrega da mala foi acertada entre o Diego e o Cid. Ou seja, entre um assessor do Tarcísio e um do Bolsonaro. Só cidadão honesto. Mas olha esse plot que pode vir por aí. Os atos do Alexandre de Moraes referentes ao caso das joias podem ser anulados pelo Plenário do Supremo. Isso segundo o Procurador-Geral da República, Augusto Aras. A Procuradoria considera que o Bolsonaro não deve ser julgado pelo Supremo porque ele não tem mais foro privilegiado. Música Depois de pedir vista ao ministro André Mendonça do Supremo, votou ontem a favor do marco temporal para a demarcação de terras indígenas. Essa tese, para você entender, ela estabelece que a demarcação só pode acontecer se for comprovado que os povos originários estavam naquele território no exato momento em que foi promulgada a Constituição, em 5 de outubro de 88. Se os povos naquela data já tinham sido exterminados, não, a tese não considera. E o voto de André Mendonça se junta ao de Nunes Marques, empatando o julgamento em 2 a 2. 2 a 2 porque antes o Alexandre de Moraes acompanhou o voto do relator, o Edson Faquin, que foi contra o Marco. E como eu disse, o Mendonça pediu vista, então com a sessão suspensa, ele deve terminar hoje a leitura de sua tese. O próximo a votar, vamos ficar de olho, olho bem aberto, é o Cristiano Zenin. Já numa audiência na Câmara, a ministra do Meio Ambiente, a Marina Silva, descartou a possibilidade de exploração de petróleo em Abrolhos, um arquipélago que fica no litoral baiano. E economia, ecologia e ecologia é uma equação que nós colocamos lá em 2003. Não é? Eu disse, não se trata apenas de dizer o que não pode. Vamos estabelecer o como pode da forma correta? Agora, tem coisas que não pode. E aí a gente não tem que ficar enrolando o empreendedor. Não vai ter licença para exploração de petróleo em Abrolhos. Não vai. Não adianta, tem que tirar esse negócio lá de disponibilidade. Então, quando não pode, não pode. Para trazer um histórico, não é de hoje que estão aí de olho nessa área, não. Em 2019, um leilão de áreas petrolíferas próximas ao arquipélago, ele que abriga um parque nacional, esse leilão terminou sem lances. Isso em meio à polêmica do leilão acontecer, mesmo com pareceres técnicos contrários às atividades na região. Seri dessa vez tem estreia para todos os gostos, não tem nem desculpa para não ir no cinema. Helen Mirren interpreta a ex-primeira israelense Golda Meir em Golda, a mulher de uma nação, que chega aos cinemas hoje contando a história da guerra do Yom Kippur em 1973. 4 3 2 1 Today, the Egyptian and Syrian armies launched an offensive against Israel. Nossos engenheiros esperam surpresa os cidadãos de Israel no Yom Kippur. Ali, em meio a um ataque surpresa lançado por Egito, Síria e Jordânia, ela, conhecida como a Dama de Ferro de Israel, precisa tomar decisões acertadas para manter o país em segurança. No meu tempo, eles estiveram para o primeiro-ministro. O secretário Kissinger está na linha. Lembre-se que eu sou primeiro-americano, segundo-se eu sou secretário de Estado e terceiro-americano. I am a Jew. That right Agora é uma estreia que retrata a história mais recente, tão difícil quanto. Can we talk about your contact with Julian through his childhood? It isn't part of the story. Think, isn't isn't of the, story. Yeah. the story is that I, you know, I'm attempting in my own modest way. Yeah. O documentário Itaca, a luta de Assange, mostra a situação do Julian Assange, um jornalista que foi preso em 2010 por publicar documentos que revelam crimes de guerra cometidos pelos Estados Unidos durante o conflito no Iraque, quando um helicóptero norte-americano sobrevoou metralhando civis em Bagdá. E o jornalista ele segue preso desde então. Inclusive, o pai dele veio ao Brasil para a estreia do documentário. Mas também tem estreia nacional, nosso cinema brilhando. No drama Fluxo, um casal em separação é forçado a continuar convivendo por conta de um lockdown. Isso é censura, Rodrigo, certeza. É censura? Não faz sentido. Todo mundo tá ficando meio louco, eu não, eu não sei o que fazer. Ah, Julia, a vida tá triste, já tá difícil demais. Quero dar gargalhada. Então tá bom. Senhor Walt Disney, é Walt Disney. Eu nasci na Paraíba, né? Sou assim de cinco irmãos, Rodisney, Sidney, Sney Disney e Paul McCartney. Paul McCartney? É, não, McCartney. Na comédia O Porteiro, um porteiro atrapalhado, o Val Disney precisa provar para um delegado que não tem nada a ver com o assalto que aconteceu no prédio. Não posso deixar a portaria sozinha. Poxa, e falando em cinema nacional, um que ainda não chegou às telonas, mas que já vai aguçando a nossa vontade de assistir. Vencedor do festival de gramado, Musumu Filmes ganhou ontem seu primeiro trailer. <risos> Ô, negão, sabe dizer se aqui passa o 258 pra Praça 15? Com todo respeito, senhor. Negão é o seu passado, Estrelado por Ailton da Graça, também premiado em gramado, longa estreia no dia 2 de novembro. Aguenta, coração. Não vai roer as unhas, hein? Você tem que ser trabalhador, você tem que estudar. Agora, você quer ficar em casa? Quer trocar pipoca por um miojaço no sofá? Ou, né, se o corpo não aguenta mais miojo, um macarrãozinho na manteiga, bem gostosinho? É, chega uma hora que dá problema de junta, né? Junta tudo e joga fora. Mas, se você quer ficar em casa, também tem programão no sofazinho. A Netflix esperou o último dia de agosto para liberar uma de suas produções mais esperadas do ano. Já está disponível, então, por lá, a série One Piece, o live action baseado no mangá que mais vendeu na história. Criada em 1996 por Ishiro Oda, a revista já vendeu sabe quanto? <risos> 516 milhões de exemplares em 61 países, e inspirou, em 1999, um desenho animado que ainda é produzido. Ambientada no mundo de fantasia, One Piece acompanha as aventuras de um grupo de jovens aspirantes a piratas em busca do tesouro que dá nome à série. E uma curiosidade é que a Netflix precisou vencer a resistência do Oda e autorizar a adaptação, o que não foi nada fácil. Teve aí uma briga boa. Ele exigiu, por exemplo, que as histórias pregressas e os poderes dos personagens não fossem mudados. Eu acho que ele tem razão, ele que inventou, agora vem gente aí cantar de galo, mudar a história. Mas, continuando aqui nas notícias, infelizmente nem tudo é festa no mundo das produções audiovisuais. Cinco atrizes acusam o cineasta francês Philippe Garrel de 75 anos de assédio sexual, incluindo oferta de papéis em troca de sexo e tentativa de beijar a força, quatro delas. Essas acusações foram divulgadas pelo site Mediapart, que funciona como porta-voz extraoficial do movimento Me Too na França. Inclusive, duas das atrizes, a Laurence Cordier e a Marie Van, eram ainda alunas dele no Conservatório de Paris, quando os abusos teriam acontecido. O cineasta famoso por filmes como A Criança Secreta e Amantes Constantes, negou as acusações e disse que teve sentimentos mal interpretados. Olha só que iniciativa interessante, a Meta e o Ministério da Justiça firmaram uma parceria para localizar crianças desaparecidas aqui no Brasil. Vai funcionar assim: alertas vão ser compartilhados no Facebook e no Instagram para pessoas que estão em um raio de 160 quilômetros de onde a criança foi vista pela última vez, trazendo ainda descrições de roupas e fotos. Inicialmente essa ferramenta, o Ember Alerts, vai estar tá disponível no Ceará, Minas Gerais e Distrito Federal, mas deve atender gradualmente em todo o país. E por mais que pareça, né, uma iniciativa mega inovadora, ela já é usada em 30 países e funciona a partir da confirmação do desaparecimento por autoridades. Infelizmente, isso pode ajudar muito por aqui, porque a gente tem um cenário bem preocupante. Segundo os dados do Conselho Nacional do Ministério Público, das 93.800 pessoas que estão desaparecidas, um terço Corresponde a crianças e adolescentes de até 17 anos. Enquanto isso, o CEO da Amazon, Wendy Andy Jesse, deu um ultimato a funcionários que ainda resistem à política de retorno aos escritórios da empresa. É, no começo do mês, durante uma sessão interna de perguntas e respostas, ele disse que já tinha passado da hora de discordar e de se comprometer com a política, exigindo que os funcionários corporativos estejam no escritório três dias por semana. Nas palavras dele, se você não pode discordar e se comprometer, provavelmente não vai dar certo pra você na Amazon. Olha que grosseiro. Cadê ele até que foi fino, né? Teve uma educação tão fina, mas tão fina que nem aparece. Ainda bem que o nosso bate-papo aqui é virtual. Via, via celular, via computador, por onde você quiser me escutar, eu tô falando. Mas agora eu não tô mais porque o episódio chegou ao fim. Obrigada pela companhia e a gente se vê. Até mais.